0: ఈ కాలంలో ధర్మసావర్ణి మరువు కాలంలో అలాగే విష్ణు యొక్క బలం పెరుగ్గా కాని వాడు పెరుగుతారు వైష్ణవ క్షేత్రాలు అభివృద్ధి చెందుతాయి ఇక పన్నెండవ మరువు ఈయన రుద్రసావర్ని ఒకనొకప్పుడు శిలాదుడు అని పేరు కలిగి ఒక మహర్షి ఉండేవాడు ఈ మహర్షి పరమశివభక్తుడు ఆ కాలంలో శివుడికి వాహనం లేదు ఈ శిలాద మహర్షి శివుడిని మెప్పించి తపస్సు చేసి ప్రసన్నం చేసుకున్నాడు ఈశ్వరుడు ప్రత్యక్షమయ్యాడు రుద్రుడు ప్రత్యక్షమయ్యాడు ఏం వరం కావాలో కోరుకోమన్నాడు నీకు వాహనం అయ్యే కొడుకు నాకమన్నట్టే నీకు ఒక వాహనం అయ్యే కుమారుడిని ప్రసాదించు అంటే తధాస్తు నీకు నాకు వాహనమయ్యే కుమారుడు పుట్టాలంటే ఏది రుద్రుడంతటి వాడికి వాహనం కుమారుడు పుట్టాలంటే చాలా కష్టపడాలి అంత తేలిగ్గా కోరిక తీరదు నేను పదకొండు రూపాలతో ఉంటాను ఈ పదకొండు రూపాలనే కలిపి ఏకాదశి రుద్రుడు అంటారు నన్ను పదకొండు రుద్ర రూపములతో నువ్వు అభిషేకించాలి అది కూడా లింగ రూపము ఇటు అర్చ రూపము రెండు ఉండాలట ఏకాదశి రుద్రులు అనే పేరుతో ఈశ్వరుడు లోకాన్ని రక్షిస్తున్నాడు ఈ ఏకాదశి రుద్ర లింగాలు పెట్టాలి వెనకాల ఏకాదశి రుద్రులకి ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క రూపం ఉంటుందండో ఈ రూపములు పెట్టాలి రూపముతో ఉన్నదాన్ని అర్చ అంటారు అంటే విగ్రహాన్ని అర్చ అంటారు లింగాన్ని లింగము అంటాం గుణము లేనిది లక్షణము లేనిది లక్షణం ఉన్నది రెండు ఉన్నది అనమాట లింగమునకు సగుణము నిర్గుణము అని పేరు సగుణ నిర్గుణములను ఎందుకన్నారు ఉదాహరణకి ఇప్పుడు ఒక విగ్రహం ఉందంటే విగ్రహంకు అన్ని కాళ్ళు చేతులు ముక్కులు కళ్ళు ఉంటాయి కనుక గుణములున్న రూపము కనుక దాన్ని సగుణ మార్గము అన్నాం లింగం దగ్గరకు వచ్చేసరికి దానికి ముక్కులు కళ్ళు కాళ్ళు ఏమి పోని అలాగని అస్సలు రూపం లేదంటే ఏదో ఒక ఆకారం కనపడుతున్నది ఆకారం ఉండి ఆ ఆకారం మానవాకారం వంటి ఆకారం కాదు గనక దాన్ని స్వగుణ నిర్గుణముల మధ్య మార్గం అన్నారు అలా విగ్రహం అలా కాదు పూర్తిగా మనం ఎలా ఉంటామో అలాగే మానవులు భగవంతుణ్ణి కాకపోతే మనకంటే ఒక రెండు చేతులు ఎక్కువ ఎక్కువ తక్కువ పెట్టుకుంటూ అర్చిస్తున్నాం విష్ణు ఉన్నాడు నాలుగు చేతులతో ఆ మహానుభావుడిని చక్కగా కూర్చోబెట్టు పడుకోబెట్టు అర్చిస్తున్నావా రాముడు ఉన్నాడు కోదండం పట్టుకుని మీకు ఎదుర్కొంటూ విగ్రహం దగ్గరికి వెళ్ళగానే ఈయన రాముడు అని ఇలా రూపముతో ఉన్న దాన్ని అర్చ అంటారు రూపములేని దానినేమో నిర్గుణ పరబ్రహ్మం అంటారు లింగము ఈ రెండింటికి మధ్య మార్గం నువ్వేం చేస్తావు నాకు సగుణ రూపంతో అర్చన చెయ్యి లింగ రూపంతో అర్చన చెయ్యి విగ్రహములు పెట్టు విగ్రహములు గదులు పెట్టు అలా నా ఏకాదశి రుద్రులను నువ్వు అభిషేకం పూజ చేయి పుష్పాలు సమర్పించు భక్తితో అర్చన చేస్తే అందులోంచి ఒక శక్తి వస్తుంది నీ దగ్గరికి ఆ శక్తి ఒక ఫలం రూపంలో నీ చేతిలోకి వస్తుంది ఆ ఫలం కూడా ఎలా వస్తుందిట పదకొండు లింగములు పదకొండు విగ్రహములు పెట్టి వీటిని పూర్తిగా పంచామృతాలతో గంగాజలంతో అభిషేకించిన తర్వాత పువ్వులతో పూజించిన తర్వాత నివేదన చేసిన తర్వాత ఈ పదకొండు విగ్రహముల నుండి పదకొండు లింగముల నుండి ఒక కాంతి బయటకు ఆ కాంతి కలిసిపోతుంది ఆ కాంతి కలిసి ఒక మొద్దవుతుంది ఆ ముద్ద ఒక ఫలం అవుతుంది ఆ ఫలం నీ చేతిలోకి వస్తుంది ఆ ఫలం నువ్వు తిను తిన్నాక నీకు కుమారుడు పడతాడు ఆ ఫలం నువ్వు ఒక్కడమే కదా మళ్ళీ చెరిసగం భార్య నీవు తినాలి తింటే నీ భార్య గర్భం ధరిస్తుంది ఆ ఫలములో సగ భాగం నువ్వు ముక్క రూపంలో తింటే ఒక పెడ రూపంలో తింటే నీలో రేతస్సు అవుతుంది నీ భార్యకి రజస్సు అవుతుంది ఈ రేతస్సు రజస్సు కలిసి ఒక సత్పుత్రుని నీగిస్తుంది వాడు నాకు వాహనం అని రుద్రుడు ఆయనకు వరం ఇచ్చాడు వెంటనే ఆయన పదకొండు సంవత్సరముల పాటు ఏకాదశి రుద్రుల యొక్క మూర్తులు లింగములు ప్రతిష్ఠించి ఈశ్వరుడు చెప్పినట్టు అభిషేకించాడు పదకొండు రో సంవత్సరాలు గడిచాక ఈ లింగాల్లోంచి ఈ విగ్రహాల్లోంచి ఒక దివ్య కాంతి ప్రసారమయ్యింది ఈ పదకొండు కాంతులు ఒక ముద్ద అయ్యాయి ఆ ముద్ద అపూర్వమైన శివరూపం ధరించేదా చూస్తూ ఉండగా ఈశ్వరుడు కనపడ్డాడు అనమాట దానికే ఏకాదశ రుద్రుల యొక్క దర్శనము అని పేరు చాలా గొప్పది శివప్రాణంలో చాలా అపూరంగా ఉంటుంది ఈ ఘట్టం అనమాట నందీశ్వరుడు యొక్క చరిత్ర అంటారు దాన్ని అందులోనే బ్రహ్మాండేహ భసిత కెమరుచు కంఠే కాలర్దా कलित शशिकंडकोदंडस्ता रुद्राक्षमा सुलित वपुषा श्यां मूर्ति भेदा रुद्र श्री रुद्र सूक्त प्रकटित विभवा नु सौख्य ईश्वरणादश रुद्रुप ध्यान బ్రహ్మాండమంతా వ్యాపించిన రూపములవి శివుడి యొక్క పదకొండు మొత్తం ఈ చరాచర జగత్త అంతా బ్రహ్మాండ వ్యాప్త ఇంకా భసిత అంటే విభూతి చేత పూయబడిన శరీరములవి శివుడు ఎక్కడైనా దర్శనమిచ్చాడంటే ఆయన నుదుట కొట్టొచ్చినట్టు విభూతి కనపడుతుంది నుదుటికి భుజములకి వక్షస్థలానికి అపాదమస్తకం విభూతి ఉంటుంది ఈ విధంగా ఉళ్ళంత విభూతి సంస్కృతంలో భసితము అంటే మన తెలుగులో భూడిది అంటాం అనమాట భసితమన్న భస్మమన్నా విభూతి అన్న భూతన్న ఇవన్నిటికీ కూడా విభూతి అనే పేరు ఆయన శరీరం అంతా విభూతి ఉంటుంది హిమరుచా అసమాన ఇంకా ఆయన శరీరం ఎటువంటిది హిమరుక్ అంటే చంద్రుడు చంద్రుడి యొక్క కాంతి ఎలా ఉంటుంది తెల్లగా ఉంటుంది ఈశ్వరుడు తెల్లగా ఆయన శరీరం అంతా భుజంగై సర్పములు ఉంటాయి సర్పముల చేత చుట్టుకొని ఉంటాడు ఆయన కంఠే కాలాహ కంఠమునందు మాత్రం నలుకుంటుంది కాలాహ అంటే నలుపులు ఆ మొత్తం పదకొండు మంది కంఠములు నల్లగా ఉంటాయి విషం పానం చేయటం వల్ల కపర్దాహ పెద్ద పెద్ద జడలుంటాయి కపర్ది అని ఎందుకన్నావు జటాజోటములు ధరించిన వాడు కపర్దము అంటే జుట్టు ఆ జుట్టు అట్టగట్టి ముడివేసుకుని ఉంటే అప్పుడు వాడు కపర్ది జుట్టు లేనివాడిని కపర్ది అనపడు కాబట్టి పేరు పెట్టామంటే ఆ పేరు మళ్ళీ సార్థకం అవ్వాలి కంఠే కాలాహ్ కపర్దాహ కలిత శశికళ మొత్తం పదకొండు రూపాలకి రెత్తి మీద చంద్ర శివుడు ఎన్ని రూపాలు ధరించినా ప్రతి పైన తల మీద చంద్రుడి యొక్క రేఖ జాబిలి రేఖ ఉండాలి చండ కోదండ హస్తాహ తీవ్రమైన బలమైన గొప్పవైన దృఢమైన కోదండములను వెండ్లను ధనుస్సులను చేతుల్లో పట్టుకుంటాడు ఆయన త్రెక్షాహ మూడు కళ్ళు కలిగిన వాడు రుద్రుడికి మూడు కళ్ళు ఉంటాయి కుడి కన్ను సూర్యుడు ఎడమ కన్ను చంద్రుడు మూడవ కన్ను అగ్నిపోడు రుద్రాక్షమాల ఆయన వెడనిండ రుద్రాక్షమాలలు ఉంటాయి రుద్రాక్షమాలలు మెడలో వేసుకుని లలితమైన శరీరంతో ఉంటాడు ఆయన వపుహు అంటే శరీరము ఆయన శరీరములన్నీ రుద్రాక్షమాలలు ధరించబడి ఉంటాయి శాంభవాహ శంభుని యొక్క రూపము శంభుని యొక్క రూపమును శాంభవము అంటాం శాంభవ తేజస్సు అంటే శంభుని యొక్క తేజస్సు అనర్థం మూర్తి భేదాహ పదకొండు రూపాల్లో కొంచెం మూర్తి భేదాలు అనమాట ఆయన పదకొండు రూపాలు ధరిస్తాడు కించిత్ కించిత్ తేడా ఉంటాయి ఆయన రూపములు రుద్ర రూపములు అందుకే రుద్రాహ అంటే పదకొండు మంది రుద్రులు బహువచ్చనమాట శ్రీ రుద్ర సూక్త ప్రకటిత విభవా ఆయన పదకొండు రూపములలో కనబడగానే రుద్ర సూక్తములు చదువుతారు జనాలు అంతా ఆ రుద్ర సూక్తములలో ఆయన మహామహిమని వర్ణించారు రుద్ర సూక్తాలంటే శివుడు ఎలా ఉంటాడు ఆయన మహిమ ఎటువంటిది అని వర్ణిస్తారు భూమి ఆకాశాలు నిండి రూపం కలిగిన వాడు పాతాళం నుంచి స్వర్గం దాకా వ్యాపించిన మహానుభావుడు భువనములంతా వ్యాపించి ఉంటాడు ఆయన గురించి వర్ణించబడేదాన్ని రుద్రసూత్రం అంటారు ఆ రుద్రసూత్రముల ద్వారా ప్రకటింపబడిన వైభవము కలిగినటువంటి వాడు అటువంటి రుద్రుడు యొక్క రూపములు నహ మాకు సౌఖ్యము సుఖమును ప్రయచ్చత్తు ఇచ్చుగాక మాకు సుఖమిచ్చుగాక అని ధ్యానం చేస్తారన్నమాట ఆ ధ్యానానికి వెచ్చుకుని ఈశ్వరుడు ఆ రూపాలు ఉపసంహరించి కాంతితోటి ఒక ఫలం ఇచ్చాడు ఆ ఫలం రెండు భాగాలు చేశాడు ఈ శిలాదు ఒక భాగం తాను తిన్నాడు ఒక భాగం భార్యకిచ్చాడు ఈ రుద్రుని యొక్క అనుగ్రహం వల్ల ఈ సంతాన ఫలం వల్ల ఆయన భార్య గర్భం ధరించి ఒక పిల్లవాణి కన్నది అతడే నందీశ్వరుడని పిలువబడ్డాడు శిలాదుడి యొక్క కుమారుడే ఇవాళ మనకి నంది ఈ నందీశ్వరుడిని పేరు కలిగిన మహానుభావుడు అచ్చం రుద్రుడి లాంటి మరొక రూపం ధరించిన వాడు నెత్తి మీద కొమ్ములు ఉండేవిట చేతుల సోలం ఉండేదిట పది చేతులు ఉండేవిట హఠాత్తుగా చూస్తే శివుడేమో అనిపించేవట ఆయన ఈశ్వరుణ్ణి సేవించి ఆయన అనుగ్రహంతో ఆయనకి వాహనం అయ్యాడు శివుడు నువ్వు వృషభ రూపంలో ఉండు కలియుగంత వరకు నా ఆలయాల్లో ఎక్కడైనా సరే నువ్వు ఎదురుకుండా నంది రూపంలో ఉండు నేను నీవు లేకుండా ఎక్కడికి వెళ్ళను నువ్వు ధర్మమూర్తివి కానీ శాంతమూర్తివి నీ శరీరము నుంచి ఒక మహానుభవుడు పుడతాడు అతడు నీ వంటి రూపంతో ఉంటాడు శివుడికి మారు రూపంలోనూ ఉంటాడు అతడు భవిష్యత్తులో రుద్రసావర్ణి అనే పేరుతో పన్నెండో మనువు అవుతాడు అని వరమిచ్చాడు ఆ నందీశ్వరుడి పుత్రుడు అన్నట్టుగానే నందీశ్వరుడు ఎలాగో శివుడికి వాహనమయ్యాడు నందీశ్వరుడికి ఒక కొడుకు పుట్టాడు ఆ కొడుకు రుద్రుడి వంటి రంగుతో రుద్రుడు తెల్లగా ఉంటాడని చెప్పుకున్నాను కదా రుద్రుడు అంటే చంద్రుడి వెన్నెల వంటి కాంతితో ఉంటాడు చాలా స్వచ్ఛముగా తెల్లగా ఉంటాడు ఆయన చల్లగా ఉంటాడు ఆయన ఆ కాంతితో పుట్టి చూచేవాళ్ళకి ఈయన మరొక రుద్రుడేమో అన్నట్టుగా వండేవాట మారట రుద్రుడేమో అన్నట్టుగా వండేవాట ఆయన కూడా నందీశ్వర పుత్రుడు రుద్రసావర్ని ప్రస్తుతం కైలాసంలో తన భవిష్యత్తు లో వచ్చే పదవి కోసం ఎదురు చూస్తున్నాడు